0: Herzlich willkommen zum Eclat Festival live aus dem Theaterhaus auf dem Stuttgarter Pragsattel. Das SWR Sinfonieorchester ist heute mit drei Uhr und deutschen Erstaufführungen dabei. Mit drei neuen Orchesterwerken von Franck Bidrossian, einem französischen Komponisten, der seinen Klaviersolisten in diesem Fall nicht an den besten Flügel setzt, weil er als Don Quixote mit dem Orchester und der Welt kämpft. Ein Werk von Togut Ercetin, der das Orchester und vier Solisten durch Zeiten und Räume fantasiert und dabei Kunst und Forschung zusammenbringt. Und zu Beginn eine Komposition von Milica Djordjevic, die große Energien freisetzt. Der Dirigent Brad Lapman hat es in diesem Konzert mit drei verschiedenen Welten zu tun.
1: Drei Orchester. I mean, Wir different haben drei sehr unterschiedliche Werke, um, stilistisch, dramatisch und auch klanglich. Man könnte sagen, man hört drei verschiedene Orchester. Orchester.
2: Im ersten und Stück arbeitet Milica Djordjevic mit dem Orchester als eine Masse. You know, mass es geht
1: um enorme Klangmassen and of, um, und riesige Texturen. Enormous sonorities and enormous massed textures.
0: Das Enorme, das Extreme ist es, dass Milica Jordovic im ersten Werk dieses Konzerts sucht und, das kann ich schon vorausschicken, finden wird. Alles ist viel, alles geschieht zugleich und das fast immer. Die Holz- und Blechbläser bringt Milica Jordovic dabei an ihre physischen Grenzen. Sie schafft einen dichten, oft brachialen und fast undurchdringlichen Klang. Eine Masse, die sich aber auch immer wieder lichtet. Dieser energetische Prozess vergleicht sie mit einem Vorgang, der sich sonst in einem winzig kleinen Insekt abspielt. Was, stellt sie sich vor, geschieht in einem Glühwürmchen, wenn es Kraft sammelt für das nächste Leuchten? Wie sammelt sich die Energie? Wie lädt es sich auf? Welche elementaren Kräfte walten in diesem kleinen, unscheinbaren Körper? Das Auftragswerk der in Köln lebenden serbischen Komponistin ist Teil der Werkserie Glühwürmchen und heißt auf Serbisch Mali Svitac is dva treptaja. Auf Deutsch kleines Glühwürmchen zwischen zwei Leuchtphasen. Das SWR Sinfonieorchester bringt das Auftragswerk nun zur Uraufführung. Es dirigiert Brett Lappman. Live vom eklat Festival in Stuttgart 2024. Das war Musik nicht für, sondern in gewisser Weise über ein Glühwürmchen. Das Werk hieß Mali Svitac Izmedut Patretaja. In der Übersetzung ungefähr kleines Glühwürmchen zwischen zwei Leuchtphasen. Eine Komposition von Milica Jordovic. Brad Labman leitete das SWR Sinfonieorchester. Sie hören SWR Kultur. Mein Name ist Martina Sieber. Milica Djordovic hat das Orchester an seine physischen und akustischen Grenzen geführt. Aber die Idee des Orchesters als historisch gewachsener Klangkörper bleibt bei ihr davon unberührt. Nur die Spieltechniken sind neu. Das Raue, das Spröde, die dichten, mikrotonalen und geräuschhaften Ballungen sind Blas- und Bogentechniken zu verdanken, die in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt worden sind und bis heute auch von ihr weiterentwickelt werden. Der Komponist... Turgut Ertschetin, von dem die nun folgende Uraufführung stammt, für die sich jetzt ein längerer Umbau anbahnt, betrachtet und hört das Orchester aus einem ganz anderen Blickwinkel. Er stellt dem klassisch-romantischen, großbesetzten Sinfonieorchester eine Gruppe von vier Solisten gegenüber. Diese vier Solisten spielen barocke Instrumente. Und diese vier Instrumente bringen ihre historischen Besonderheiten mit – Gespielt werden sie allerdings von Spezialisten für zeitgenössische Musik und deshalb auch in der Musiksprache von heute. Das Alte klingt also nicht alt und trotzdem ist die Zeitverschiebung aus dieser Konstellation nicht wegzudenken. Der Dirigent des Abends, Brad Lubman, ist hier derjenige, der die Differenzen überblicken muss, aber auch die Übergänge.
1: With the piece by Turgut this is an incredibly bei Turgut Ercetin entsteht eine
2: unglaublich interessante und vielschichtige Situation. Wir haben zwei Gruppen, einmal das Barockensemble, das sind die vier Solisten, und diese vier spielen in einer anderen Stimmung. Bei ihnen liegt der Kammerton bei 415 Hertz. Im Orchester liegt der höher, auf 443 Hertz. Und wie Turgut Ercetin das Orchester einsetzt. In dieser Komposition ist alles von ganz bestimmten Hallsituationen abgeleitet. Alles kommt von Resonanzen, von Nachhall und
0: Echos. Was diese Ableitungen angeht, auf die Brad Lapman anspricht, Turgut Ercetins Arbeit an dieser Komposition für Orchester und vier Solisten beruht auf genauen Berechnungen, die aus akustischen Modellen abgeleitet sind. Das klingt abstrakt und führt erstmal auch weit weg von dem, was wir gleich hören. Allerdings ohne diese Kalkulation würde das Stück sicher nicht so klingen, wie es gleich der Fall sein wird. Turgut Erzschetin hat den Klangraum zweier alter Kirchen in 3D berechnet und simuliert. Diese beiden Gebäude hat er dann auch noch in eines ineinander geschoben. Es ist also ein halb realistisches, halb erdachtes Modell. Mit den akustischen Eigenheiten, den Nachhaltzeiten und den Besonderheiten des Resonanzverhaltens dieses virtuellen Gebäudes arbeitet er anschließend an der Partitur. Das heißt mit Klang, der noch nicht im Raum, sondern erstmal nur auf dem Papier existiert. Diese Praxis führt Turgut Ergetin in Zeitgestaltungen, die aus anderen Räumen und Zeiten kommen. In diesem Fall aus Architekturen aus dem 6. Jahrhundert, wie die Johannesbasilika in Ephesus oder die Kirche der Heiligen Apostel aus dem alten Konstantinopel. Das sind zwei Gebäude, die heute nicht mehr existieren, die hier aber in einer Uraufführung im Februar 2024 ein zweites Leben führen dürfen. In und zwischen dieser Orchesterkomposition schiebt sich dann aber noch ein dritter und wieder hybrider Raum. Turgut Ercetin setzt vor das Orchester das erwähnte Solistenquartett. Das sind vier zeitgenössische Musiker. Sie gehören zum australischen Ensemble Elysian und haben das Werk mit in Auftrag gegeben. Diese vier Musiker spielen barocke Instrumente. Der Oboist, eine barocke Oboe, der Klarinettist, eine barocke Klarinette und ein tiefes Chalumeau, der Pianist spielt Cembalo und der Fagottist, ein barockes Fagott. Alle vier haben lange mit den alten Instrumenten experimentiert. Für die meisten war es Neuland. Turgut Erchetin hat diesen Prozess angestoßen und begleitet.
3: Es geht
2: mir vor allem darum, wie die Vergangenheiten, die sich angesammelt haben, heute weiter existieren können. Was könnte von der Vergangenheit in der Gegenwart zu hören sein? Es geht auf keinen Fall darum, zurückzugehen, sondern wie verändert die Beschäftigung mit der Geschichte die Solomusiker heute? Es geht darum, wie die Musiker von heute die Vergangenheit erkunden, was dabei für ein Verhältnis
3: zwischen ihrem Körper und der spezifischen Bauweise der Instrumente entsteht.
0: Die Solostimmen für die vier Barockinstrumente sind aus diesem Prozess hervorgegangen. Turgut Ertetin folgt hier den individuellen Wegen der Musiker. Sie haben einen großen Anteil an der Entstehung ihrer Parts und trotzdem ist das Quartett komponiert. Die vier Musiker sind Peter Weil Oboe, Alex Wade Cembalo, James Elwood Fagott und Karl Rossmann Klarinette. Sie alle kennen sich aus dem australischen Elision Ensemble Leben aber in Europa. Ich habe Karl Rossmann nach einer der ersten Gesamtproben für das neue Werk getroffen und ihn gefragt, was es bedeutet, sich ohne Gedanken an die historische Aufführungspraxis und trotzdem ganz intensiv und ernsthaft auf ein altes Instrument einzulassen.
3: Wenn ich ein altes Instrument nehme und versuche, es so normal zu spielen, ich muss auch finden, wie dieses Instrument singen will. Es ist ein bisschen wie Singen. Man steuert tatsächlich die Innenräume, so im Mund und im Kopf überhaupt, sodass die Obertöne, die schon irgendwie im Instrument sind, akzentuiert werden können durch die Innenräume im Kopf tatsächlich. Also der Körper singt mit, mit einer Klarinette. Jedes Mal, dass ich einer neuen Klarinette begegne, schaue ich natürlich, wie ich meine Lieblings mehrklänge rauskriegen kann. Die älteren Instrumente sind auf jeden Fall so klanglich ein bisschen weniger flexibel als die moderneren. Vor allem das Basson de Chalemont hat einen gedeckten Klang, das ich auf jeden Fall sehr schön finde. Die Chalemots überhaupt, sie haben diese pastorale Konnotationen in der barocken Musik. Das Basson hat so, seine eigene Klangwelt. Und meine Lieblingsmehrklänge, meine Lieblingszweiklänge, die ich seit mehr als 30 Jahren pflege, die haben auch so einen gedeckten Klang, auch auf den moderneren Instrumenten. Und das mit Basson du Chalemot zu kombinieren, wo das Instrument schon so einen ähnlichen Klang hat, das heißt, dass diese Mehrklänge, vor allem diese Zweiklänge, sich besser in die Klangpalette des Instruments selber reinkommen.
0: Jedes Instrument hat seinen eigenen Willen, sagt hier der Klarinettist Karl Rossmann. Die Komposition von Turgut Ercetin für vier Solisten mit barocken Instrumenten und großem Sinfonieorchester hat er das Phonem zwischen zwei Wörtern in Klammern B genannt. B, weil es der zweite Teil einer Werkreihe ist. Und Phonem zwischen zwei Wörtern, diese Überschrift lässt sich nur so erklären, es gibt kein Phonem zwischen zwei Wörtern keine auch noch so kleine bedeutungsunterscheidende sprachliche Einheit normalerweise jedenfalls nicht. Die Uraufführung beim eclat Festival 2024 spielen Peter Wiel Oboe, Karl Ross mit Klarinetten, Alex Wade Cembalo, James elwood Fagott, alle vom Australischen Elision Ensemble und das SWR Sinfonieorchester. Sie hören live in SWR Klassik. Der Dirigent ist Brad Lubman.
4: Thank you.
0: Live vom Eklarfestival festival in Stuttgart in SWR Klassik übertragen wir heute das Konzert des SWR-Sinfonieorchesters aus dem Theaterhaus. Sie, hören die, Sie hörten die Uraufführung von Das Phonem zwischen zwei Wörtern in Klammern B von Turgut Ercetin, Dem hier der Applaus gilt, ihm, Brad Lappmann und den vier Solisten, für die er komponiert hat. Das waren im Einzelnen Peter Wiel, barocke Oboe. Karl Rossmann, Barock-Klarinette und Chalumeau, Alex Wade, Cembalo und James L. Ward Barock-Fagott. Alle vier sind Mitglieder des in Australien beheimateten Elysian-Ensembles für zeitgenössische Musik. Das Phonem zwischen zwei Wörtern B ist ein Kompositionsauftrag des SWR und von Elysian. Als Dirigent dieses Konzertprogramms ist der US-amerikanische Komponist Brad Lubman nach Stuttgart zum SWR-Sinfonieorchester gekommen. Brad Lubman kennt sich aus mit zeitgenössischer Musik. In New York leitet er sein eigenes Ensemble, das Ensemble Signal. Aber egal, ob er zeitgenössische Musik einstudiert und dirigiert oder ein Werk von Haydn, die Grundfragen, sagt er, sind immer dieselben.
1: It doesn't matter if the piece was written in, in 1703 or 1890 or 1940 or, you know, or 2020. The composer puts on the paper variables, I call them. Es spielt
2: keine Rolle, ob ein Stück 1703, 1890 oder 1940 oder 2020 entstanden ist. Die Komponierenden notieren so etwas wie eine Variable. Man muss das geschriebene entschlüsseln. Was wollen wir hörbar machen? Das gilt auch für das Standardrepertoire. Da wird vieles vorausgesetzt. Der Charakter bestimmter Rhythmen oder Lautstärkeverhältnisse. Aber wir müssen immer herausfinden, was die Komponierenden vermitteln wollen. Was ist das Material? In der Musik von heute ist
1: das genauso And it's the same thing with contemporary music. In der neuen Komposition von Turgut Erchetin zum Beispiel weiß
2: niemand vorher, wie die barocken Instrumente, die er solistisch einsetzt, klingen werden, wenn die Musiker zeitgenössische Spieltechniken einsetzen. Also bei der barock Chalumeau oder barocken Fagott. Beim Cembalo vielleicht weniger. Wie wird das klingen? Das ist neu. Ich habe das erst heute bei der Probe gehört. Hier werden zwei ganz verschiedene Welten zusammengebracht. Das Orchester und die barocken Instrumente im Stil. Stil des späten 20.,
1: frühen 21. Jahrhunderts. 20,
0: das war Brad Lappmann nach der ersten Probe. In Stuttgart und mit dem SWR Sinfonieorchester arbeitet Brad Lapman nicht zum ersten Mal. Die Verbindung zu diesem Orchester ist wunderbar, sagt er gleich nach der Probe für dieses Projekt. Es sei eine Ehre und ein Privileg hier zu arbeiten, eine außergewöhnliche Gemeinschaft.
1: Oh, well, I mean, yes, I, there's, a, there's a wonderful connection with the orchestra. They are just now, when we finished the rehearsal, I said it's such an honor and a privilege to work with such an outstanding group. Everybody is a superstar here.
2: Jeder ist so Superstar fantastic. hier. Einfach fantastisch. Nach den Registerproben haben wir heute zum ersten Mal gemeinsam geprobt. Und schon jetzt klingt so vieles sehr gut. Die Komponierenden sind glücklich. Und da denke ich, wunderbar, wir haben noch zwei Tage. Es ist großartig, dass man fast sofort so ein Niveau erreicht. Ich liebe es, mit dem Orchester zu arbeiten. Und wenn man dann auch noch öfter wiederkommt, fühlt man sich gleich zu Hause.
4: Das ist schon
1: irgendwie eines meiner Zuhauses you know you start to feel like well this is this is home this is a, one of my homes in a way and this is very very special it, it's to me you know i mean music itself is to me one of the greatest things ever musik also, gehört für mich people, zum
2: allergrößten was es gibt aber es kommt eben auch auf die menschen an mit denen du arbeitest uh, so das macht den großen a, unterschied I, I ich bin einfach lieben gerne hier so that's uh, uh, but it, this is
1: such a fantastic orchestra
0: Liebend gerne hier der Dirigent des heutigen Abends, Brad Lappman. Im dritten Werk des Konzerts beim eklar festival das Sie auf SWR Kultur live und auf unserer Website auch nachhören können, hat es Brad Lappman gleich nicht nur mit dem Sinfonieorchester des SWR, sondern auch mit zwei Solisten zu tun. Der Franzose franck Pedrocian hat ein Klavierkonzert komponiert, das den Mythos des Klavierkonzerts ebenso hinterfragt wie vor mehr als 400 Jahren der Schriftsteller Miguel de Cervantes die Gattung des Ritterromans. Dass ich beide in einem Atemzug nenne, ist kein Zufall. Franck-Pedrosians Konzert heißt Don Quixote. Don Quixote, der Ritter der traurigen Gestalt, war bekanntlich gar kein Ritter. Er hatte nur zu viele Ritterromane gelesen, die damals so in Mode waren, dass Eltern ihre Kinder nach den Helden und Heldinnen benannt haben. Und so wie Don Quixote aus der Fantasiewelt der Bücher in die Wirklichkeit reitet, so oder zumindest so ähnlich schickt auch Franck Bredorcian seinen Pianisten, also seinen Helden, auf die Bühne. Über Don Quixote-Konzert sagt Franck Bredorcian, er habe die Gattung unterwandern wollen
3: is a very prestigious genre with a fabulous history, articulated mostly with a kind of
2: Ein Solokonzert ist ein geschichtsträchtiges Genre. Meistens kommt es mit einem heroischen Gestus daher, mit einer Art heroischer Fantasie. Ich brauchte einen Schlüssel, um diese Tradition irgendwie in etwas anderes umzuwandeln. Vor drei Jahren schrieb ich ein kurzes Klavierstück, bei dem ich mir wünschte, ich hätte für den Pianisten einen Assistenten gehabt, um meine neuen Techniken im Inneren des Klaviers
3: auszuführen. Da ich
2: ein großes Interesse für Literatur habe, kam irgendwann die Idee zu Don Quixote. So konnte ich eine Art Rollenspiel in meine Komposition einbauen und
0: eine Distanz schaffen zum Mythos-Konzert. So einiges schafft in diesem Klavierkonzert, für das hier noch umgebaut wird, eine ironische Distanz zum Herrenvorbild. Das Orchester raschelt mit Papier, es wird mit Papier gewedelt, Papier wird zerrissen. Die klassischen Musiker werden, wenn sie ihre Instrumente mal wieder zur Seite legen, zu Geräusche machen. Blätter wehen durch die Luft, sowie die bedruckten Buchseiten durch die Erinnerungen von Don Quixote. Aber auch die Windmühlen, gegen die der selbsternannte Ritter zu kämpfen sich entscheidet, brauchen Wind. Franck Bedrossian zieht das Orchester ähnlich ins Triviale wie Cervantes den Ritterroman. Trinkgläser werden erhoben, man stößt an. Das Klingen der Gläser ist Soundeffekt und Klangmaterial für das Konzert. Don Quixote selber ist auf der Konzertbühne der Pianist am Flügel. Während Don Quixote im Roman auf einem altersschwachen Pferd in die Welt zieht, ist der Konzertflügel natürlich so etwas wie ein Rennpferd. Allerdings, das sagt der Solist der heutigen Aufführung Christoph Grund, hat man ihm bewusst nicht den besten Flügel auf die Bühne gestellt. Das wäre erstens dem Ritter der traurigen Gestalt unangemessen und zweitens wird der Flügel im Laufe der musikalischen Abenteuer sowohl von außen als auch von innen nicht gerade mit Samthandschuhen bespielt obwohl Handschuhe tatsächlich zur Ausstattung des Solisten gehören. Die braucht er aber, um die Knöchel bei den Schlägen und beim schnellen Visando zu schonen. Wenn er nicht über die Tasten galoppiert, werden sie mit Hilfe von kleinen Brettchen heruntergedrückt, sodass breite Cluster entstehen. Die langen Stahlseiten im Inneren des Flügels werden mit Flummis gerieben, E-Bows kommen zum Einsatz, Fäden werden unter den Seiten durchgezogen, sodass ätherisch schwebende schwärmerische Klänge entstehen. Der Innenraum des geöffneten Klaviers liegt voller Werkzeuge zur Klangerzeugung. Hilfe bekommt der Solist dabei von einem Assistenten. Don Quixote hätte ihn seinen Knappen genannt. Hier ist die Rolle des Knappen Sancho Panza mit dem Schlagzeuger Jochen Schora besetzt. Jochen Schora hat als Knappe alle Hände voll zu tun. Im Flügel, am Donnerblech und anderen Schlaginstrumenten, die daneben stehen. Sogar ein Eselchen hat er von Franck Bedrossian zugewiesen bekommen. Neben dem großen schwarzen Konzertflügel steht ein Spielzeugklavier. Und dann ist da auch noch eine Harfe direkt hinter dem Klavier. Statt im Hintergrund steht sie hier vorn. Sie spielt unverkennbar die Rolle der Dulcinea, der Heldin des tagträumenden Ritters. Seine Rolle in diesem Konzert ist die eines sympathisch scheiternden, tollpatschigen Kämpfers. Über weite Strecken sieht man ihn mehr arbeiten und gegen die Wucht des Orchesterklangs ankämpfen, als dass man ihn hört. Franck-Pédrossian hat das Scheitern einkomponiert. Wenn man dem Pianisten und seinem Assistenten zusieht und zuhört, weiß man, sie haben verloren gegen eine Welt, die anderen Gesetzen gehorcht als die Literatur, in denen Helden den Lauf der Geschichte lenken. Das Duo ist über weite Strecken zur akustischen Marginalie degradiert. Franck-Pédrossian als Komponist, schon seit seinen Anfängen dem Geräusch und in allen seinen energetischen Sättungsgraden verschrieben, entwirft ebenso grobe, ungehobelte Klanglandschaften wie ätherisch feine. Auch bei ihm ist der Held ein Sympathieträger ebenso wie der Knappe und die zwei armen Tiere, auf denen sie reiten. Don Quixote-Konzert, Erinnerungen eines fahrenden Ritters für einen Pianisten, seinen Assistenten und Orchester, heißt das Werk, ein Auftragswerk der Philharmonie Luxemburg und des SWR. Hier in Stuttgart hören wir nun die deutsche Erstaufführung mit Christoph Grund am Klavier und Jochen Schorer, Assistent und Schlagzeuger. Brad Lapman dirigiert das SWR-Symphonieorchester. Thank <laughs> you. Der Pianist Christoph Grund in der Rolle des Don Quixote und der Pianist Jochen, äh, und der Schlagzeuger Jochen Schora als sein Assistent und knappe Sancho Panza nehmen hier den Applaus entgegen. Auf der Bühne des Stuttgarter Theaterhauses. Wir senden live vom Eklar Festival 2024 in SWR Kultur. Dem Ritter von der traurigen Gestalt hat Franck Bédraussion dieses Klavierkonzert gewidmet. Er nennt es Don Quixote-Konzert, Erinnerungen eines fahrenden Ritters. Das SWR-Sinfonieorchester spielte unter der Leitung von Brad Lappman. Wir haben live aus Stuttgart übertragen vom Eklarfestival 2024. Für Ton und Technik sorgten hier vor Ort Florian Bitzer, Robert Müller und David Lock. Ich bin Martina Seber und gebe hiermit zurück ins Funkhaus nach Baden-Baden.